，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年九月十日，星期二。本次节目的主要内容有：中国外交部发言人华春莹驳斥美国有关新疆维吾尔人人权状况的言论，称其罔顾事实，严重干涉中国内政。美国财政部长姆努钦表示，如果与中国在贸易协议上达成概念性共识，那么谈判将取得积极进展。所罗门群岛表示，目前与台湾关系一切正常，但在重新审视与各国的外交关系，不排除与北京建交。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，中国星期一驳斥美国在新疆问题上的近期言论。外交部发言人华春莹在例行记者会上称。美国国务卿蓬佩奥最近有关新疆的言论罔顾事实，严重干涉中国内政。蓬佩奥上星期五在堪萨斯州立大学对媒体表示，将在联合国大会上指责中国处理新疆维吾尔人的方式，希望通过在联大期间举行有关新疆问题的会议，争取有关国家支持美国的这一行动，结束中国对新疆维吾尔人的压迫。蓬佩奥表示：“我们希望维吾尔人能够获得自由。”我们和中国存在很多挑战，不过这个问题是一个根本问题，事关那些维吾尔人不可剥夺的人权。蓬佩奥还说，美国推动新疆问题解决、结束维吾尔人被压迫的努力做得还不够，因此将把这项事业扩大到本月即将举行的联合国大会上。蓬佩奥所指的是媒体广泛报道、外界高度关注的新疆再教育营，中国称之为。技能职业教育培训中心问题，报道援引联合国专家和人权活动人士的话说，至少一百万新疆维吾尔人和以穆斯林为主的少数民族人员被关押在教育营中，他们失去自由，被迫劳动且接受洗脑。对此，华春莹说，职业技能教育培训中心的设立是为了挽救受恐怖势力蛊惑乃至已加入其中并有轻微犯罪行为的人员。并说这种做法与其他国家去极端化和预防恐怖主义措施本质上没有什么区别。华春莹同时说，新疆已经三年没有发生恐怖袭击事件。在另一方面，美国财政部长姆努钦周一表示，如果美国就协议如何执行的问题上与中国达成概念性共识，那么贸易谈判将取得积极进展。随着美中贸易谈判在未来几周展开，姆努钦表示，美国官员仍然希望与北京方面达成一项好协议。中国副部长级的官员将于九月中旬到访华盛顿。随后，中国副总理刘鹤、美国财政部长姆努钦和美国贸易代表莱特希泽将于十月初在华盛顿会晤。自2018年以来，这两个超级经济大国对彼此价值数千亿美元的商品加征了关税。美国在贸易逆差、知识产权盗窃和强制技术转移等问题上对中国施压，并要求保留部分关税，以确保中国遵守改革承诺。今年早些时候，双方似乎即将达成协议，但谈判在五月初破裂，导致关税之争再度升级。
外界认为，贸易战是导致美国经济放缓的主要原因之一，但穆努钦对美中贸易战的前景表示乐观。这是美国之音的中文广播。香港民众星期一举行活动，继续争取自主和自由权利的抗争。示威者紧急召集了这次记者会，那是为什么？香港民众有哪些示威抗议活动？未来还有什么打算？下面是美国之音记者李宝从香港发回的报道。我现在正在香港的庆会大学哈、啊，这个一个教学楼里面，啊，在一个教室里面，一场记者会刚刚结束。这场记者会呢是所谓民间记者会，啊，这是一个呃几位在台上。呃，讲话的人都是戴呃蒙面的人，眼睛呃跟这个整个面部都看不到。那他们这次来这个来开这个记者会，说是紧急记者会。呃，为什么呢？因为昨天，呃，刚才你的节目中也提到，有很多很多的香港民众游行到这个美国的领事馆，要求美国尽快的通过这个《香港人权和民主法案》。那么集会呢，在。浙大花园集会在中呃中区集会也有很多的人，就除了刚才讲的游行之外，还有很多的人。那么他们这个主办人其中一个讲讲者哈，在这边呃跟记者交代的时候，就是说昨天这个警方呢突然要求这些示威者在四点四十分就结束集会，本来。他们得到的承诺是晚上十点钟结束结束这个集会，但是到四点四十，被就被警方要求说立即结束，要结束这个。呃，那当局的说法就是对不起啊，这个组织者，你你当时说五千人，现在好几万人，甚至十几二十万人，我们这个地方根本就没有办法容纳这么多人，请你快点早点结束，要不然会有人身的安全、人身安全的这个问题。所以有有有有这样一个呃，你说我说的事情哈，总之。这些呃示威者的这个发言人今天蒙着面跟记者说，他们说呢，就是说这是警方或者当局打压民众，呃，自由抗议这样一个一个自由表达方式的这样一个一种一种打击，他们非常不满意。那么今天香港民众都有哪些示威抗议活动？你在现场最新情况给我们介绍一下，示威者未来还有什么这个打算？好的，先讲讲今天早上啊，其实你在节目中也讲到，一早呢就有几十间的学校的学生，可能有大概有两百所呃两百间的学校的学生呢，一早就手拉手，这样就就组成第二次这个香港人就香港之路啊，就也就是手手拉手连在一起啊，这个呃建成一个所谓的香港之路，也就是说一个新的香港，一个光复香港这样一个呃之路，就说要求补选，要求其他事情五五大诉求，呃我们也听过很多次，那么这是一些学生。那么实际上呢，他们的行动其实有很大的争议的，因为有的家长也不答应，然后呢，当局也确实是在说，哎，不鼓励这样的，就是说学生应该在学校学习，啊，其实我们看到情况就是说，这学生们照样出来了。美国之音的粤语组的呃记者任金阳呢，还到了香港岛的这个呃铜锣湾附近，看到有四间学校的学生
手拉手连在一起，连着一个很长的一个链条，表达这个诉求，五大诉求缺一不可。因为上个礼拜九月四号呢，这个特首说，呃，完全撤回，可以呃正式的撤回这个送终条约条例，但是没有讲到，就是第四呃其他的四条没有说他他会去满足这个示威者的要求，所以示威者就不收获，想表示一直要争取下去。那么至于您刚才提到的这个今后怎么办？那么今后刚才我们在这个记者会上就听到这些示威者的发言人，他们蒙着面说。我们会坚持下去，我们要坚持到底。那么，呃，我们所知道就是说，在九月十三号，也就是这个礼拜五，会让很大的活动，是中秋中国的呃这个华华华人的文化里面的这个啊中秋节。嗯。但是可能更大、更这个划时代，或者是更加关键的一场是十月一号，中国的这个国庆节哈。那么，香港是中国的一部分啊，原则上是这样子。那么，但是香港人很多人不认同。香港人说，这个呃，现在这么多的问题呢，根源呢，表面上是在指责香港的政府，但是呢，根源呢还是北京。所以呢，这场活动呢，被认为是一个非常关键的行动。那么，还有一个我必须要跟大家就是说一下，就是我刚才记者会上问到这样一个问题，因为我昨天我们也看到了，好多天线看到了，就是经常在地铁站。会有一些这个打烂这个里面的财物的行为，这个示威者。首先，这些呃示威者的发言人今天说，首先他不代表那些前线的呃示威者。第二个呢，他是说，示威者其实知道怎么样去选择他们的目标，他们选择的是跟这个当局当权有关的这个目标，包括这个所谓的港铁，港铁百分之四十的股东。呃，这个是是政府，就是政府是最大的股东，而且在他们的眼里，港铁就是党铁，就是正在正在作为一个党呃当局打压这个民众示威游行的一个工具。所以呢，这些示威者的发言人说，前线的示威者选择把这个港铁作为打击的目标是合情合理的。然后我还在这个记者会上问到，哎，为什么没有？去去烧这个普通的巴士啊，或者是去去呃，就到普通的商店去去捣乱啊，或者放火、啊。他们说，示威者前线的这位示威者知道怎么样去选择他们的目标。这里是美国之音的中文节目，您正在收听《时事经纬》。香港特首林郑月娥撤回修例，几天过后，围绕其动机和意图的猜测仍不绝于耳。表面看来，港府撤回修例的确与港澳办前一天暴力夺权、容不得犹豫、徘徊和动摇的定调不合拍。因此，林郑月娥第二天的举动以及她之前内部讲话的泄露，引发了舆论界的种种猜测、让步论、阴谋论等说法不一而足。撤回修例究竟是港府的？犹豫和动摇，还是北京以退为进的精心布局？谁都知道，目前单让一步根本于事无补。港府为何还要明知不可为而为之？撤回修例，疑云重重。到底是当局被迫让步，缓兵之计，还是最后通牒？美国之音的《时事大家谈》节目请来了北京之春荣誉主编胡平和香港城市大学退休政治学教授郑宇硕。胡平表示。北京对撤回修例将造成什么样的反应还没有把握，所以至今仍然保持沉默。林邓的表态和头一天中央的表态确实不同调，嗯，不过林邓说他的表态是得到北京的这个呃理解和支持的，应该也是实情。呃，估计在先前呢，林邓和北京呃和中共的最高层啊、呃、有过沟通
提出过他想要要这个宣布撤回修例，得到最高层的这个点头认可，呃，只是最高层呢还没有来得及把这个意思呃转告给下面的有关部门，所以下面的有关部门呢不知道林政会有这么一个表态，嗯，所以还他们还是按照他们原来的调子在讲话。这么一出来呢，就和林政的讲话就看着就很很不同调了。嗯，那么到今天为止，我们都没有看到中共官方以官方的名义对林政的表态做出的回应。那看到了，比如说看到呃，政法委微微信公众号有篇短文，另外前昨天呢，中国这个驻美国大使崔天凯在今年中中秋节的活动中呢，也提到香港这件事儿。嗯，还有今天那。国内的观察网也有篇文章谈到这个问题，呃，当然还有就是这次德国总理默克访华，那么默克就直接谈到这个香港的问题，也谈到林郑的表态等等。那李克强也对香港问题也说了几句话，不过李克强说的话呢，基本上和过去说过去刚才的表态是一样的，所以看不出呃他这个话对林郑的那种话有有什么回应，嗯，那么这里我觉得呢。它当然反映出呃中央和港府之间的这个矛盾，另外它也反映出中央自中央内部自己内部和港府内部的一些矛盾，嗯，以及他们各个方面在前后不同的时间的一些变化，嗯，因为我们据我们了解呢，其实呃港府对于呃抗议者提出的五大诉求，呃本来就有不同意见，有的人就主张这五大诉求呢，呃有些还是可以接受的。其中，特别是关于要撤回修例这一点是可以接受的，呃，但另外一些人就认为呢，呃，你在呃，人家提的是五大诉求，缺一不可，就算你改了口说撤回修例了，呃，抗议者也也未见得会收获，所以说了也白说，没没什么没什么积极意义。再说呢，他要担心呢，你在这种情况下，在所谓这种这个勇武式的抗争，呃，暴力式的抗争，这个。这么频繁的情况之下，你做出这种让步，是不是会起到鼓励、鼓舞这种所谓勇武抗争的作用呢？嗯，是不是会反而惹这个引火烧身，呃，使得这种火上浇油呢？啊，那么现在看起来呢，林政肯定他后来他是觉得应该做这么一个交代啊，把这个呃直接改成宣布撤回，嗯，而北京显然是对呃这么做会造成什么反应？没有把握，嗯，所以他就到现在他就没有表态。郑宇硕表示，他最担心的是林郑月娥先礼后兵，在撤回逃犯条例之后动用紧急法。国际社会呢也不太明白，不充分掌握香香港的情况。那他听到听到他宣布了要撤回啦，又要对话啦，啊，又要那个研究深层次的矛盾了。那对国际社会，特别是西方政府呢，可能有一点点影响。但是，像美国国会众议院领袖比较熟悉香港问题的 Nancy Pelosi 来说了，他也明白这个情况，他也不受克。那还有一点呢，就是呢，当然呢，他是摆出这个你谈阴阴谋论呢。我们担心呢，他主要就是说，我已经愿意谈啦，我已经。回啦，我走了一步啦，啊，我要对话啦，你们还是不听，那你们还是不听呢？对扭转这个民意的趋势呢，可能呢，他他期望，他主观期望呢，有一点影响，啊，他也最再进一步来说了，既然你们不愿谈，啊，我先礼后兵，那我就来啊，比较拉的了。
，那这呢就是呃紧急法了。那我们最现在就是这个所谓啊、呃、emergency regulations ordinance。那基本上呢，紧急法就是遵把香港遵义推遵一个紧急状态了。遵义紧急状态了，那政府就有很庞大的权利，就可以呢利用这些权利了来打击啊这个反对派。那我们民主运动呢，过去所有的种种的司法保障呢，也可以取消了。这你谈到阴谋理论呢，我们最担心的就是这个。胡平表示。港府会继续和示威者打消耗战，中共目前仍在努力维持“一国两制”的表象。过去港府采取的打压办法呢，都是打消耗战，而不是打所谓歼灭战。那么，我想今后这段时间呢，港府依然会打消耗战，依然不会轻易的就打什么歼灭战。也就是说，嗯，在之后，哪怕在十一之后，港府就动用什么紧急法。呃，或者采取什么特殊的手段，呃，那么采取非常严厉的这种镇压，我想这个情况恐怕呃，机呃可能性也不太大。它恐怕更大的可能性呢，就是像过去到现在为止所做那种做法一样啊啊，就你来来，他就来驱散抓几个人，但是呢，并不就所谓叫打消耗战，指望呢这个随着时间的这个推移，那么这种所谓暴力式抗争就越来越稀少。呃，那么因此呢，到后来呢，他再可以再来再来个清盘，就像战争运动一样。我想这恐怕是他的这么一个打算。呃，因为你到现在为止，我们看到，在中共官方面，什么狠话也都说过了啊，乃至于就是由中共由中共直接派解放军进港，这种话都说出来了啊。但是呢，你看说了半天，到现在为止还是这个，看来他们当局更倾向于认为，嗯，还是要。维护住所谓“一国两制”这么一个外部形象。终于说说中央跟林郑月娥之间最大的矛盾是责任承担问题。他是期望留下来了啊，中央也支持他留下来了，起码呢在未来几个月，那将来再要他下台那是将来的事。因为北京政府不愿意说啊，他做的差啦，他犯了错误啦，目前的政策错误啦，所以他他下台。那北京的政策是不是愿意呢？做出这样的情形，也有呃传言说，那北京的意思就是说，你弄出了这个乱子，你自己解决。那要是呢，林郑月娥是决定他留下来的话，那他应该呢跟中央有一点讨价还价的能力。你要我留下来吗？我我决定留下来，他也可以提出点点条件。目前你看呢，中央跟民政最大的矛盾呢，就是这个责任承担的问题。在六月呢，你也看到了，呃，北京政府通过了《北京驻伦敦大使》，就表明啊，这个条例修订案提出来是民政政府的，不关中央的事情呢。那在门面上，在表面上，那北京一定是说我还是一国两制啊，还香港还是高度自治啦啊，所以民政政呃民政跑出来什么政策，他总是说中央都是理解啦、支持啦、尊重啦。所以但是呢，矛盾还在呢，就是谁负责任？嗯，当然啊，事情是民政挑出来的，但是中当时呢，中央也一力支持啦，韩正也在北京接见了很多香港区的呃什么访问团啦，要他们支持这个呃收法啦，要支他们支持民政政府啦，所以中央的责任呢也是啊啊不能呢免掉的。
这是美国之音的中文广播。上星期三，香港特首林郑月娥宣布正式撤回逃犯条例修订案之后，香港抗议者继续示威，坚持五大诉求缺一不可。这场持续了三个多月的抗争运动不是香港的孤军奋战，早已在全世界引发回响。下面是美国之音记者肖宇介绍近来世界各地声援香港的活动。支持民主自由的人士正在以各种方式向香港的抗争者展示团结。那么，在美国，美国国会众议院议长佩洛西和多名的政界高层都已经为香港发声，他们对港府撤回逃犯条例的草案表示欢迎，同时呢，也呼吁香港实现真正的自治。在民间，星期一呢，波士顿举行了波士顿连接香港之路的示威活动，示威者手挽手组成人链，除了高喊“光复香港，时代革命”。命等呃等口号外，他们还呼吁要平反六四。那么，同样在星期一，海外的维吾尔人也在华盛顿的国家大草坪举行了声援香港的活动。呃，欧洲方面呢，德国总理默克尔目前正在中国访问，在与中国国家总理李克强会面后，他在记者会上呼吁要和平解决香港问题，并且强调中英联合声明仍然有效。这也是德国多个党派希望他此行能向北京传递的明确信息。在民间，一天前，几十名旅居德国的香港人在总理府前举行了示威活动。他们举着标语牌，上面写着“亲爱的默克尔，请与香港站在一起”。我们一起来听听呃集会的参与者怎么说。We would like to ask from. 我们想请默克尔女士首先在精神和行动上支持我们。她正在访问中国，她可以为我们向中国政府传达一个非常明确的信息，那就是这样的暴力是不可接受的，违反人权是不可接受的，违反新闻自由也是不可接受的。此外，我们还要求德国停止向香港警方出售武器。这个星期，台湾总统蔡英文也表示支持香港的民主自由，呼吁北京信守对香港高度自治的承诺。台湾的外交部长吴钊燮啊，在接受美国金的专访时也说，台湾经历过威权时代，所以知道拥有自由、民主和法治是多么的重要。每当看到中国政府或香港政府侵犯这些基本原则时，台湾就会直言不讳。那么我们看到这个星期，香港中执的秘书长黄之锋呢，也是到访台湾，呼吁台湾民众以街头行动来表示对香港民主自由的支持。在亚洲的其他地方，日本、泰国和流亡印度的藏人也都举行了小规模的声援活动。上周末呢，在澳洲城市悉尼和墨尔本再次举行了支持香港的啊抗争的活动。那么大家可能还记得，上个月中在加拿大、澳大利亚的一些城市呢，有一些开着豪车、挥舞着五星红旗、呃嘴里喊着污言秽语的一些小粉红，也举行了自己的集会，支持北京在香港问题上的立场。那么最近一段时间，我们看到这些小粉红呢少了很多，世界各地大部分的集会都能顺利的举行，基本上没有这些所谓的极端爱国主义者来砸场。那么，更多声援香港的集会已经在酝酿中。这个星期六的下午，纽约市将举办守护台湾自由的游行。今年的游行除了继续呼吁要国际社会不要将台湾边缘化，呃，那么还将邀请港人、藏人和维吾尔人共同参与抵制北京的压迫。此外呢，波士顿也将在九月的每个周末举行声援香港的集会。下周一，瑞典斯德哥尔摩呢也将在市中心举行集会，展示与港人的团结一致。
，届时会有瑞典议会的议员到场并讲话。以上就是记者目前掌握到的情况。美国之音时事经纬，欢迎收听。在九月八日，原本假日的美国驻港澳、驻港澳总领馆外出现大批请愿游行民众，而购物逛街、逛街购物中心的铜锣湾时代广场也依旧有不少人群。但是两相对照，一边是情绪激昂、剑拔弩张，而另一边则是悠闲轻松。这两边的人群中都不乏有西方面孔，他们在香港或工作或旅游。而他们对今日香港的看法如何呢？下面请听美国之音的报道。九月八日星期天下午一点左右，在美国驻港澳总领事馆外，大批香港警力进驻，严阵以待。过不多久，在中环遮打花园集会请愿的民众挥舞着美国国旗，铺天盖地的由花园道一路朝美国驻港澳总领事馆步行而来，并在警方设置的入账前转向下亚离避道。游行民众塞满两条街区，用行动来敦促美国国会在九日复会后能通过《香港人权与民主法案》。朱先生是游行人士之一，他说 ：“I think after passing the bill,、uh, I hope they can stand firm with the bill and continuously to monitor the situation in Hong Kong。”我想在法案通过后，我希望美国能坚定执行法案，并持续观察香港情势。因为法案中除了对中国和香港政府官员以及香港特殊贸易地位的制裁之外，最重要的一件事就是二零二零年香港实现全民普选、选举立法会议员和特首。游行民众沿路用英语喊口号，包含“与香港一起为自由而战”，以及“解放香港”。抵制北京。而当游行群众经过列队的防暴警察面前时，会用粤语喊出“黑社会及走狗”。游行群众里不乏西方面孔。山姆·比克特来自美国北卡罗来纳州，是一位在香港工作的律师。看见游行队伍中出现这么多美国国旗，他说 ：“China only listens to power, and Hong Kong has no power. And so, 只有强大的力量能让中国倾听，而香港没有力量，所以我们需要美国。我们需要美国不仅通过《香港人权与民主法案》，还需要更进一步实现他的承诺。美国需要做好把军队送到南中国海的准备。”或驻军台湾来表达美国不能接受一个持续扩张的中国。曾经来过香港七八次的美国纽约游客约翰和女友到现场旁观，请愿游行。对于游行的诉求，他觉得美国能做的并不多。我不知道美国能施加什么样的压力，让中国对香港事务让步。我也不知道美国有什么财政或其他方面的原因来做这件事。我们已经跟中国深陷在贸易战中，所以我认为这对全靠香港人的意志来开辟新局。他们没有军事力量来支撑他们，但是他们每个人都有声音，团结一起就有希望，能让中国在目前的一些事上让步。涂鸦与警方对峙，游行群众大多以口罩遮脸，气氛有时剑拔弩张。
一个原本香港周日下午不会出现人潮的地方，却挤得水泄不通。镜头转到铜锣湾时代广场，这里原本周日下午应出现逛街购物人潮的地方，应该是受到请愿游行的影响。虽然依旧有不少人出现，但是不愿接受采访的店家表示，生意的确不如从前。轻松逛街的人群中也不乏西方的面孔。梅耶·吉格里莫是两位来自法国的商人。你知道法国人民的故事，我们为自由而战。我认为，当人民有好的理由，不管什么年纪，能看到年轻人参与，有意志与胆量站出来说我们不同意，是一件好事。他们用和平的方式表达，我认为从这就看见希望。而示威抗议会影响他们对香港的商业计划吗？梅耶这么说。不，我认为这个情况只是暂时的。我们是要在这里建立长远的事业。我们不会因为目前的情况就改变这个决定。而来港度假七天的芬兰大学生朱索。今天也将带着满足愉快的心情返回芬兰。Yeah, yeah, really、是的，这里很安全，我非常喜欢。一个香港星期天下午，两种不同的群众，对西方人来说，这大概就是东方之珠，面貌千变万化的迷人之处。在记者离开铜锣湾商业区不久，民众的示威行动蔓延到了铜锣湾地铁站一带，警民之间出现了激烈的对峙，繁华的崇光商场及附近的一些店家受到影响。美国之音记者刘恩明发自香港的报道。这是美国之音的时事经纬节目。香港反送中抗议活动已经三个月，民众的不满情绪仍未平息。与此同时，第三季度的香港经济有可能进入十年来的首次衰退。如今的这场危机将如何影响香港作为亚洲金融中心的地位？下面是美国维吉尼亚大学商学院教授程昭辉博士的分析。香港经济的现状当然是比较糟糕了，就是因为是因为这些抗议行动，而且的话已经是三个多月了，所以说的话会对他的经济造成了很大的影响。因为旅游业啊是香港经济的一个重要的支柱啊，所以说的话他会对啊，就是如果说是这个。这些抗议的继续进行的话，会相对香港的经济造成很大的的压力。但是如果说这个问题一旦解决的话，实际上我认为香港的经济也会很快的恢复到原原来的样子。我们知道现在国际社会都非常关注香港方面的局势，因为这也牵扯到很多的国际企业的利益。就比如说像美国，那么在昨天的国会议上、听证会上，这个美中经济安全经济与安全审查委员会的副主席他就说，美国现在有一千四百家的美国企业是在香港有这个商业活动。那么如果香港方面的这个抗议活动还在继续下去的话，在短期内无法得到解决，您认为这对香港的经济以及香港作为一个金融中心的地位？会产生什么样的影响？呃，对，这个香港是个国际性的大啊、呃、大都市，而且是个国际金融中心了、啊。所以说的话，如果说是当然了，就是如果说是现现现在这种情况，就是如果不是太啊、呃、那个暴力的话呢，实际上的话会对香港经济有很大的负面影响。但是。作为一个啊全球金融中心的话，影响不大。为什么不大呢？因为实际上就是金融中心的那种啊运作方式呢，实际上啊是不大会受这些那个抗议啊是呃
这就是影响的啊，但是的话呢，就是香港本身的经济啊，就会受到很大的打击。另外，我们呃，就像您刚才说的啊，这个香港作为一个国际，可以说亚洲也是国际上的这个金融中心。那么很多企业来到香港来做生意，也是因为它司法制度的健全，因为它经商条件的便利。那么如果北京方面在这一次决定要用强硬的手段来结束这一场危机的话，您认为这会对香港产生什么样的影响？呃，这个呢，就是如果说是态度比较强硬，然后造成了这个美国以及西方的反弹的话，那么就是就会造成了很多就是制裁性啊的措施。如果说是美国和西方联合起来，就是制对呃对那个香港进行制裁，对中国进行制裁的话，那么就说香港的这个啊就是。其实国际金融呃中心的地位呢，就会就就很难保住了。为什么呢？因为还有一个很大的原因，因为最近是新加坡呢，最最在从九七年以后呢，实际上是卯足了劲要要取代香港。实际上他们两个的从金融中心的地位已经很接近了。所以说的话，如果这个事情一旦发生的话，或者说是啊、呃，就是不用太大的制裁，只要是一点点制裁的话，是可能的话，新加坡呢就会取而代之。嗯，那您认为现在北京方面能不能承受失去香港作为一个金融中心呃的这样一个代价？因为现在有分析说，认为说北京可能会为了所谓的维稳而不惜牺牲香港作为一个金融中心的地位的这样，不惜牺牲这个香港作为金融中心的地位。您对这样的说法怎么看？啊，当然就是这是个政治账嘛，就是、说是他们为了政治的的要求的话，牺牲这个这个呃香港金融中心的地位，但是的话，这个代价是很大的。为什么呢？因为实际上香港的话，作为一个金融中心的话，啊，是给中国的发展带来了很多好处。就比方说啊，香港市场今年在香港市场上的新股上市。百分之九十一都是大陆的企业，还有的话就是说是在香港，就是中国企业通过在香港呢，就是说融资以美元与外汇的的那个债券的话，实际上达到了六千多亿美元，实际上占了整个亚洲就是债券呃债券融资的百分之七十五以上。所以说的话，一旦这个香港金融中心的地位一旦丧失的话，那么会对中国的。啊，发展就是对中国外汇、对中国的投资各各个方面的影响呢，会是比较大的。所以说，这个从经济上面这个账呢，啊，这个代价会是很大的。嗯，那您认为，比如说像中呃中国大陆的一些其他城市，比如说像上海和深圳，有没有可能在短期内取代香港的地位呢？啊，不大可能，就是很简单的道理，就是因为现在。啊，中国的人民币啊，对外汇的管制呢，还是还是没有放开的。你在上海的话，你要啊货把把啊货币自由兑换成各种各样的全世界各样的货币呢，是不容易的。但是的话呢，在香港的话，这是这个是非常容易的事情啊。这个从制度上面，一一一个方面就是从外汇管制方面，另外一个方面呢，啊，还有一个很大的问题，就像你刚才说的，还有就是个法律制度方面。现在全世界的就是比较靠前的金融中心的话呢，实际上呢都。都是以啊，就是海英美海洋法系啊作为它的法律系统的啊，这个是全这个是啊前四个都是全全四个前四个全球的前四个啊金融中心的都是这个样子，所以说的话呢啊就是要短期要上海或者深圳要把那个香港啊就是就是那个就是取代香港的地位成为世界金融中心的话还是不现实的。嗯。
我们知道，其实在这个呃抗疫活动开始之前，香港的经济增速放缓已经大概有差不多一年多的时间了。那么现在，这个香港的示威者在呃这一次的反呃抗议活动中呢，提出了五大诉求，但其中主要是呃和这个民呃和这个民主和自治有关，并没和经济并没有直接的关系。但是呢，有中国的媒体他就指出说，香港现在的这个经济上的问题是民众不满的原因，甚至只是说民生问题的最大原因是极端。的资本主义制度，您对这样的观点怎么看？啊，当然了，我就是不知道，就是就是香港到底啊，民众上街抗议，到底到底是民生问题，还不是还是其他的问题？这个呢，我我不是很清楚。我我能说的话呢，就是我同意，香港现在最大的民生问题呢，就是什么呢？就是房价太高的问题。啊，这个问题呢，是个确实是是由于资本主义的，为什么呢？因为香港的地。如果你有有机会去香港的话，你会发现香港的地还是很多的，但是的话，它房子盖的不多。为什么会造成这种情况呢？因为香港的地呢，主要都是由差不多五到十个家族控制的。这些家族呢，就是啊，就是合伙起来的，就是把这个房价炒得很高。他把为了把房价炒得很高呢，他就把那个房子盖的盖的很少。这样的话呢，因为这个物以稀为贵嘛，这个房价自然就上去了。啊，这个是个共识，不单单就是说是你到香港去的话，你问问大家，对香港有有一定了解的人都会这么说。啊，这个是这个这个是个确实是造成了那个啊香港民生的的重大的问题。嗯，这是我同意的。是，那么最后一个问题就是，您认为啊，香港的这个总体的经济状况和地位，从九七年回归到现在以来，是更变好了还是变坏了？从看呃，哪就是各个各个方面了，就是如果说从亚洲，就是从金融中心的地位呢，实际上呢，啊、呃，实际上它发展还是可以的。就为什么呢？就是因为它都是依靠中国的发展，中国的公司到。到香港去融资去上市呢，这样导致了它金融呃中心发展是还是比较健康的。但是它其他的上的那个呃呃经济支支柱呢就被取代了。就比方说啊，就是回归前的话，香港的话实际上是全世界最大的的集装箱码头。但是现在的话，老早就不是了，已经变成那个蛇口。还有的话就是盐田啊，这这就等于说这些国内的港口就就把它就把它那个取代了。还有的话，它以前还有一些啊，就是高科技的一些公司呢，但是。现在这些高科技的公司呢，实际上都不愿意在在待在香港啊，就呃呃呃搬到比方说像深圳了、北京了、上海这些地方。所以从这些公呃这些就是非金融的的的经济企业呢啊，实际上是啊它的地位是下降的。但是呢，金融作为全球金融中心的地位呢，它还是比较稳固的。美国之音，时事经纬。目前居住在台湾的前香港铜锣湾书店店长林荣基，通过互联网发起“铜锣湾书店台湾重启”的众筹活动，为铜锣湾书店在台湾重新开张集资。结果上线不到二十四小时就达到筹款目标。有关内容，请听美国之音记者林峰从台北发回的报道。这个名为“铜锣湾书店台湾重启，为自由的灵魂而开”的筹款活动，通过网上众筹平台。Flying We 发起设定目标为六十天内筹得两百八十万元新台币，约合九万美元。截至九月七号下午三时，已有两千零一人参与筹款，已筹得三百六十二点七万元新台币。根据筹款页面上提供的信息，在二零一九年十一月四号
二十三点五十九分前，有意参与的人仍可以捐款。林荣基在筹款页面的公开信中说：“在铜锣湾书店事件后，我可以选择飘飘荡荡度过余生，但我仍想把书店重开。我相信书中的知识能带我们探讨现实的状况。只有读书，能读懂为什么会发生这些事。”林荣基表示，希望利用在台湾的自由土壤重开铜锣湾书店，但另一方面，也因为台湾的状况十分紧迫，希望铜锣湾书店在香港做不到的事或被禁止的事，将在自由的台湾进行下去。他录制了一段宣传视频，以位于台北公馆地下道的联农墙为背景。他在视频中说：“香港最近发生很多事情。”跟台湾一样，都是一个中国很所谓的很强大的一个专制的一个政府。中国大陆那个传统文化本身就没有人情的观念，所以嘛，矛盾在这里。现年六十三岁的林荣基是香港铜锣湾书店事件的主要人物之一。他二零一五年十月在深圳罗湖口岸过关时失联，被中国当局以非法经营罪拘禁长达八个月。铜锣湾书店以贩售有关中国政治内幕和高层领导人私生活的所谓禁书而出名。二零一五年十月，该书店五名人物接连失踪，该事件引发了香港人对“一国两制”框架下港人享有的言论自由、出版自由和人身自由被北京当局破坏的关注和担忧。目前，原铜锣湾书店已经消失，取而代之的是一个成人情趣商店。今年二月，香港特区政府开始强推逃犯条例的修订，将允许香港的犯罪嫌疑人被引渡到中国大陆司法管辖区受审。港府的修例直接引发了目前仍在持续的反送中运动。四月二十五号，林中基当时因担心修例后被引渡回中国大陆而决定前往台湾。他此前接受美国之音专访时表示，从来没想到过港府会启动这样的修例。他说。很明显，香港正在由中国大陆管理。林荣基表示，他打算把新铜锣湾书店开在台北的西门町，因为西门町和香港比较像，除了台湾人以外，还有很多来自亚洲各地的游客。他表示，两百八十万新台币，他表示两百八十万台币筹集资金中，将有百分之六十用于禁书。百分之二十五用于书店装修，百分之十用于前期租金，还有百分之五用于其他杂项的支出。书店预计二零二零年六月正式开张营业。但眼下，由于台湾没有针对港人的难民法，林荣基在台湾的拘留期限将在十月二十五号到期，届时他将离境前往德国参加一个图书节，然后才能回到台湾。美国之音记者林峰台北报道。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，所罗门群岛表示，该国与台湾的关系目前稳定。应台湾外长吴钊燮邀请，所罗门群岛外长马内雷率团访问台湾。两位外长九月九日在台北出席了一场媒体见面会。马内雷表示，所罗门近期与台湾互动频繁，也珍惜与台湾的友好、丰富以及进步的关系。他表示，所罗门群岛新政府正在全面审审视与各国的外交关系，而不只是针对与台湾的双边关系。吴钊燮说，马内马内雷此次来访对于深化台所。
邦谊，声明双方友好关系具有重大意义。所罗门群岛新政府上台后，总理索加瓦雷于今年四月成立一个跨党派小组，研究外交转向与中国建交的利弊。路透社九月五日的报道说，这个跨党派小组的报告已经完成，报告建议所罗门群岛转而与北京建交。所罗门群岛副外长贝克在九月九日的媒体见面会上承认，跨党派小组的报告已提交内阁，但拒绝透露报告的内容。他强调，在所国政府做出最终决定前，所罗门群岛与台湾的关系一切照常。中国外交部到目前没有就北京可能与所罗门群岛建交发表回应。中国外交部发言人耿爽九月二日在例行记者会上说。中国政府愿意在一个中国的原则上同世界各国发展友好合作关系。目前，包括所罗门群岛在内，台湾还有十七个邦交国。在台湾总统蔡英文任内，北京先后挖走台湾五个邦交国。台湾国防部星期二发发布的新闻稿指出，有关外媒提及台湾军方正在针对中国制定报复手段的说法是假消息。这份新闻稿还说，台湾军队秉持防卫固守、重层贺阻的军事战略指导，确保区域和平与台海稳定。面对中国威胁，透过联合勤坚贞，随时掌握区域情势及敌情动态，并保持高度警觉，适时应处。《纽约时报》专栏作家纪思道近来发表一篇《台湾可能成为中美爆发战争导火索》的文章。内容指出，台湾并不担心两岸全面开战，而是中国使出制造动乱、破坏经济等手段，例如发动网络攻击、损坏台北的电网，或是切断海底电缆。这篇文章还说，台湾官员很少谈到如何应对网络及其他领域的挑衅，但是台湾外长吴钊燮表示，军方正在制定防御和攻击计划。另一名高级政府官员还表示，报复手段可能包括空袭中国福建省。这是美国之音的中文广播。九月九日是毛泽东逝世四十三周年，中国官方对这个日子基本上无所表示，而民间出现一些纪念活动和网络评论。不过，有分析人士认为，在美中贸易战僵持不下和香港社会出现动荡的背景下，中共领导人效法毛泽东生前的重要主张，重提自力更生，强调斗争哲学。目前，中共正在向毛时代靠拢。下面是美国之音记者叶斌从北京发回的报道：毛泽东逝世四十三周年之际，中国官方保持低调，没有举办正式纪念活动。不过，一些地方的民间毛左团体组织了小型集会、座谈会等纪念活动。天安门广场的毛主席纪念堂平日只在上午开放，九号当天开放时间延长到了下午四点。中国官媒央视、人民日报、解放军报九号早晨发出微博。缅怀这位新中国的缔造者。除此之外，中国官媒没有更多关于毛忌日的报道。素有“民间左派大本营”之称的“物有之乡”、“红歌会”等网站，则发布了中国各地毛左人士集体纪念毛泽东的相关消息。“物有之乡”网站报道称，哈尔滨一批毛左人士身穿军装举行集会，发表演讲，并向毛泽东像献花。在河南滑县，一些人身穿统一服装，手持横幅和旗帜。
在街道上游行纪念毛泽东。天津的一些毛左人士手持毛泽东画像举行了祭拜活动，湖南一些毛泽东崇拜者举办了小型座谈会。中国改革开放以来，官方对前领导人毛泽东诞辰和忌日均保持低调。现任领导人习近平提出“两个三十年不能互相否定”，被指中共可能重走毛泽东的老路。而中国教育部组织编写的新版中学历史教科书中，“文化大革命不再作为独立的一章，而是将其放在艰辛探索与建设成就一课中，并且剔除‘错误’一词。”舆论认为，中国官方有意为文革翻案。中国政法大学教授杨帆指出。对于毛泽东的评价，应该三七开。发动文革是一个严重错误。新版教科书试图淡化文革，把文革说成艰辛探索是不对的。杨帆教授认为，中国高层正在走毛泽东的老路。尽管中国政府很少提到毛泽东，但毛的实际地位越来越高，一直是越跑越高啊，越跑越高。那个前一段对文革的说法，这个大家就是是很不赞成了，其实。知识分子里边是是不赞成的，就是啊，对，认为文革也可以，就是动机是好的之类的，这这不是评价越来越高吗？我一直认为对文革是应该彻底否定的，而且应该那个拿出来让大家讨论，不应该再管了。这个这个放开对文革的讨论，放开以后啊，其实民间很多的人会说文革好话的，这倒没关系。主要是官方不应该这样。杨帆说，他自己是保守的社会主义者，他认为中国老百姓怀念毛泽东的主要原因是他们憎恨现在官场的严重腐败。杨帆也指出，现在民间对毛泽东的崇拜存在非理性因素，一些毛泽东的崇拜者属于弱势群体。批评人士指出，现任中共领导人习近平上台以来，收紧了对社会的管控。中共党内改革派人士创办的《炎黄春秋》杂志遭到打压，宪法中领导人任期限期被取消。在面临香港动荡、美中贸易战以及中国经济放缓等严峻挑战之时，习近平上周在中央党校反复强调斗争，提出“五个凡事”等论述。杨帆教授表示，现在提出斗争理论有其现实需要的潜台词，耐人寻味。可能有现实的需要吧。明知不明智，反正就这么干了。提斗争这个事儿，反正不知道为什么，还是现实的需要吧。肯定是有所指的呀。当然，和美国这些事情，要肯定在斗争了，是吧？这党内的这些这腐败呀、啊，这些东西啊，这个都没什么问题的啊。还有没有什么其他的安台词？这就，这我们只能自己猜测了。中国官方正在准备中华人民共和国成立七十周年庆典。左派学者朱继东提出，在庆祝七十周年的活动中，应该增加瞻仰毛主席纪念堂环节。朱继东的提议得到了一些毛左人士的响应。公开报道显示，习近平等中共七常委曾于二零一三年毛泽东诞辰一百二十周年纪念日集体进入毛主席纪念堂拜谒。这是习近平唯一一次以中共最高领导人身份进入毛主席纪念堂。今年八月，朝鲜军事代表团访华期间参观了毛主席纪念堂，不过中国官方媒体没有报道这一行程。近年来，中国贫富差距逐渐拉大，社会矛盾日趋激化，民间重毛之风再度兴起。观察人士认为，其中不乏借古讽今意味。
。在这种情况下，一些对社会现状表达不满的毛左人士也成为当局的维稳对象。去年毛季日期间，一批声援家事公运的工人和学生到毛泽东故乡韶山祭拜，不久就被警察带走。目前，这些公运人士和左翼学生大多与外界失联。今年没有看到他们公开的纪念活动。美国之音叶斌，北京报道。这是美国之音的中文广播。随着中国在蒙古政治，特别是经济领域影响的继续扩大，俄罗斯大力加强在蒙古的活动。总统普京刚刚访问蒙古，两国不久前结束了今年的联合军演。俄罗斯还将大举参与蒙古基础设施建设，帮蒙古勘探油气、矿产，特别是稀土资源。下面是美国之音记者白话从莫斯科发回的报道。在俄罗斯远东主要城市弗拉迪沃斯托克，也就是海参崴所举行的远东经济论坛上，蒙古总统巴特图勒戈尔星期四表示，正是他促成了。美俄两国总统七月末的电话交谈，巴特图勒戈说，他当时访问美国会晤特朗普总统，那时西伯利亚发生森林大火，而西伯利亚森林是全球的肺。他建议特朗普给普京打电话讨论这件事情。特朗普与普京七月三十一日通话，提议美国帮助俄罗斯灭火。普京表达感谢，表示俄罗斯。会依靠自己的力量。两位总统随后强调，不仅应该通电话，更应该以面对面的方式，更多加强互动。巴特图勒戈的这番话反映了蒙古与美国和俄罗斯的三方互动。在巴特图勒戈访美之前，美国国家安全事务助理博尔顿七月初访问蒙古，美国新任国防部长埃斯珀八月初也访问了乌兰巴托。蒙古也成为他出任国防部长后第一个访问的国家。前美国国防部长哈格尔和前国务卿希拉里也曾经分别在2014年和2012年访问过蒙古。蒙古独特的地缘和地理政治位置，正是他成为各大国竞相争取的目标。在弗拉迪沃斯托克，巴特图勒戈最近两天还会晤了印度总理莫迪。与日本领导人安倍互动，巴特图勒戈计划访问印度，提升蒙古与印度的关系。俄罗斯领导人近些年来也越来越多地访问蒙古。俄罗斯科学院院长星期五抵达乌兰巴托访问，总统普京七月三日刚刚访问了蒙古，这是他第三次访蒙，显示普京对蒙古的重视。几乎在美国国防部长。埃斯珀访问的同时，俄罗斯国防部副部长夫明也访问了蒙古。俄罗斯与蒙古军队今年所举行的两国联合军演也在一个多星期前结束。俄蒙在安全和国防领域的互动日益紧密。俄罗斯除了无偿向蒙古提供各种军事装备外，还继续帮助蒙古训练军人。普京这次出席了诺曼汉战役。八十周年的纪念活动，双方都强调兄弟般的两国关系经受了时间的考验。两国当时肩并肩战斗，俄罗斯帮助蒙古捍卫了主权和领土完整。诺曼汉战役发生在蒙古与中国边境地区，持续几个月的战役最后以苏联红军获胜，日本关东军溃败结束。
。苏联红军当时由著名统帅朱可夫指挥，普京和巴特图洛戈出席了向乌兰巴托的朱可夫塑像献花的活动。两国这次还签署了建立全面战略伙伴关系和睦邻友好合作协议，提升双边关系的水平。这份文件没有时间限制。俄罗斯还决定提供一千亿卢布的贷款，帮助蒙古大规模改建基础设施，包括建设和改建热电站以及铁路网。随着中国与俄罗斯贸易规模的扩大，过境蒙古的铁路货物量大幅提升。蒙古被认为是连接中国与俄罗斯之间最方便和最短的一条货物运输走廊。俄罗斯将帮助蒙古升级铁路设施。同时帮蒙古铺设一条从蒙古的煤炭基地到蒙古与中国边界的铁路。蒙古铁路过去由前苏联建设，采用俄式轨距标准，控制和垄断蒙古铁路网的乌兰巴托铁道公司，在一九四九年成立。前苏联和今天的俄罗斯与蒙古各自拥有这家公司一半的股份。为实施一些大型的合作项目，两国决定。成立俄罗斯与蒙古的投资合作基金会，俄罗斯还将帮助蒙古勘探石油、天然气和其他的矿产资源，包括稀土。俄罗斯恢复在蒙古影响的一个重要标志是，普京这次访问时，俄罗斯驻蒙古商务代表处再次在乌兰巴托原址挂牌办公。当地在上个世纪三十年代就是前苏联驻蒙古的商务代表处。后来一度成为前苏联驻蒙古大使馆。俄罗斯与蒙古加强关系，普遍被认为是抵制中国在蒙古不断扩大的影响。官媒塔斯社引述学者的话说：“不必对蒙古与美国的互动担心，也不存在俄罗斯与美国在蒙古进行地缘政治竞争。而对蒙古来说，与俄罗斯密切关系至关重要，那样能够减轻。”蒙古对中国不断加深的依赖。政治学者格罗金说：“乌兰巴托街头能够感受到蒙古的亲美和亲西方气氛，但蒙古的地理位置决定着蒙古的经济活动离不开俄罗斯和中国这两个邻居。”他说：“俄罗斯与中国在蒙古的竞争不应该波及政治。”格罗金说。就目前来讲，俄罗斯与中国在蒙古的竞争都集中在经济，还没有扩展到政治领域，这非常好。我想，莫斯科和北京会找到一种方式，不至于因为蒙古而翻脸。一家亲克里姆林宫的俄罗斯互联网媒体说：“从列宁的新经济政策到政治迫害和大清洗，蒙古走每一步都在仿效前苏联。”蒙古可能是当今世界上最亲俄的国家和民族。蒙古国内也有排外极端势力和光头党，但他们都针对中国。而且，蒙古一直非常感激前苏联帮助蒙古脱离中国独立。在乌兰巴托的一家俄文媒体说：“与老一代的蒙古人不同，年轻一代蒙古人较集中的当地脸书上，充斥着讨厌和批判俄罗斯的各种言论。”俄罗斯、中国和蒙古拥有三方元首会晤机制。蒙古总统巴特图勒嘎说：“蒙古期望兴建从俄罗斯经过蒙古到中国的天然气管道。普京支持这个项目。”
但习近平正在考虑。近些年来，蒙古领导人经常访华，习近平曾经在二零一四年访过蒙古。中国领导人最近对蒙古的访问是国家副主席王岐山七月上旬在乌兰巴托出席两国建交七十周年的纪念活动。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发表报道。各位听众，美国之音的实时精卫节目先播送到这里。这次节目的导播是张燕，我是文浩，感谢收听，我们将在两个小时之后继续直播。